0: MBS Radio presenta Cero corrupción, que es un problema grave
1: Acabe la impunidad en México, que pague el que debe de
0: pagar En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Comenzamos
1: Son las 5 de la tarde con dos minutos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es martes 29 de octubre de 2019. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para poder platicar y entrar en contacto. Ana F. Vega en Twitter, arroba Ana F. Vega. En Facebook me pueden encontrar como Ana Francisca Vega Oficial. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, tal cual como MBS Noticias. Y eh, nos pueden ver completamente en vivo y en directo las dos horas del programa, de lunes a viernes, en mbsnoticias.com. Y aquí en cabina los leo todas las tardes con muchísimo gusto en eh, este número de WhatsApp, que es el 5543 77 -1025. Va de nuevo, 55 43 77 1025. Arrancamos.
0: En directo. Uh,
2: no a vos no te creo nada, como vos vas a creer en mí, universo de tierra y agua. Me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla. La vida es para vivirla mejor
1: Bueno, pues no sé si han tenido oportunidad de ver estas maravillosas imágenes o quizá de ir eh, ahí a Tláhuac, en la colonia Santa Cecilia, en donde pues de pronto aparecieron unas, eh, unas calaveras gigantes como que emerge, emergían de, de, del pavimento eh, en una pues en una puesta que, eh, que ya lleva algunos años, pero que cada vez que se pone en esta en esta época justamente de, de muertos pues vuelve a sorprender y vuelve a, a encantar no cómo es que el arte eh, expresado en la calle, ¿no? En el lugar más urbano que uno puede pensar, pues modifica, modifica los panoramas de la gente que vive ahí y por supuesto, pues transmite cosas que normalmente no se transmiten o no con tanta facilidad. Por eso queríamos platicar con uno de sus creadores, uno de sus instigadores, diría yo, que es Raimundo Medina, integrante del colectivo Indios Yaocali. ¿Cómo estás, Raimundo? Me da mucho gusto saludarte.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Yo muy contenta de tenerte con nosotros y de que nos platiques cómo es que surgió esta idea de este, pues poner estas calaveras grandototas, ¿no? más de dos metros de alto, que parecen como que están saliendo del pavimento. Eh, y este año, además, tengo entendido, pues, conmemoran algo muy especial también para toda la gente de Tláhuac.
3: Sí, claro. Este, pues mira, llevamos ocho años trabajando en este concepto del festejo de día de muertos en en esta calle en particular de la colonia de Santa Cecilia Tláhuac, es la calle Francisco Santiago Borras. Eh, hace ocho años, bueno, pues empezamos el concepto interviniendo una banqueta, ¿no?, de la fachada de, de mi casa. Sí. Este, y a raíz de eso, pues varios eh, vecinos se interesaron por el concepto. Entonces, Ajá. me pidieron, yo soy cartonero, me pidieron de favor que si les podía enseñar la técnica de la cartonería para que elaboraran sus propias piezas, ¿no? Entonces... Mm de esta manera eh, comienza esta esta labor, y pues ahora este, continuamos con ese mismo concepto, lo hemos ido variando, eh, después de dos de tres años implementamos lo que es la pedida de la calavera con los niños, uh -huh. este, donde se contrata una banda de viento y con música regional, vamos de casa en casa pidiendo la calavera para los niños.
1: Uh -huh. Eh, oye, y cuéntame cómo cómo es que se, digo, Tláhuac, que es un pueblo en donde siempre pues en la tradición de Día de Muertos es una de las más importantes de, del país, diría yo, pero cómo se ha vivido o cómo la vives tú este desde que desde que decidiste intervenir con arte pues su entorno, su entorno cotidiano.
3: Sí, claro, mira, pues sí, por medio del arte este, nosotros eh, expresamos, ¿no? nuestro nuestro sentir hacia el a el lugar que tenemos, el agua que es un lugar privilegiado con este festejo, puesto que tenemos ahí a media hora a Miskik, uh -huh. sí, pero la intención es que no en ese día no todos podemos llegar a Miskik, no la intención de esto es poderle dar a nuestros niños de nuestra localidad pues esa oportunidad, ese acercamiento con el arte para festejar el, el Día de Muertos, uh -huh. no eh, la elaboración de las calaveras de cartonería, papel picado, flores, de eh, ofrendas, todo lo que, todos los elementos que conlleva esa ofrenda, creo que son elementos que toda la niñez y los jóvenes tienen que conocer para que no haya confusiones y aparte pues para seguir manteniendo esta tradición.
1: Claro, porque además están, digamos, además de las de las calaveras eh, hechas con cartón, que es, que es cartón, engrudo, este, papel periódico, etcétera, ¿no? Pintura, ¿no? Sí. Eh, los vecinos participan también y cada vez más, eh, pues, adornando sus, las fachadas de sus casas, ¿no?
4: Sí, claro, Eso y es bien. un evento que
3: pues ahorita, por ejemplo, gracias a ustedes, a todos los medios que se han interesado por el trabajo de que hacemos los Vecinos Unidos de Tláhuac, este, pues eh, mira eh, estamos luchando porque cada año haya más participación en esta calle y hacer de alguna manera un corredor sí de paso hacia misky no, para poderle dar a la alcaldía un atractivo más del que ya tiene con
1: Misquín. Oye y um... Leía esta mañana eh, que utilizaron también ustedes escombros y o cascajo, digamos, de una casa que tuvo que ser eh, de, de, derruida después de, de las afectaciones que sufrió en el sismo del 19 de septiembre del 2017. ¿Por qué no nos platicas un poquito cómo fue esto?
3: Eh, mira, ahí está un poquito errada la información, A ver, porque cuéntame. esa casa no sufrió daños. El concepto que nosotros manejamos este año fue precisamente hacerle un homenaje a, pues, desafortunadamente a la gente que Perdió la vida en los signos del 2017 uh -huh. Nosotros queríamos hacer este homenaje Por medio de nuestro arte Y, y por eso utilizamos Un cascajo que había Enfrente de la casa De un vecino y utilizamos ese, ese elemento pues para conmemorar.
1: Ah, eh, ya entendí. Es, o eh, sea, es como para ¿no? representar, digamos, la destrucción. Para representar, perdón. Sí. Para representar la destrucción, utilizar un cascajo que estaba ahí, la representación sí. de lo que pasó en el 19 de septiembre del 2017. Sí, así es. Ya, ya. Eh, entonces, oye, sí, sí, cuéntame, cuéntame.
3: Entonces, el, el elemento, bueno, el concepto original fue el de pues, las víctimas, pero pues también está el concepto de la tradición de vida de los muertos, que los muertos vienen de mi clan y el lugar de los muertos y emergen de la tierra para la ofrenda.
1: Uh -huh. eh, finalmente, Raimundo, ¿cuánto tiempo va a estar este eh, la calle? Porque cerraron la calle, ¿no? Para Para esto.
3: Sí, como ya, como te comentaba, cada año lo hacemos los vecinos, pues y tío, honestamente están encantados con el trabajo, con el resultado. Pues
5: claro, eh, claro. No
3: tienen ningún problema en que cerremos la calle. No, es una no. calle de tránsito local. Sí. Eh, sí dejamos un espacio para que puedan transitar, uh -huh. pero están completamente de acuerdo los
5: los vecinos.
1: Claro, ¿y cuándo reabren la calle? Es decir, cuando termina? Digamos, para toda la gente que nos está escuchando, que igual y le late mucho ir a ver lo que hicieron, porque la verdad es que está espectacular, este uno no se imagina de verdad que que pues que de pronto a media calle ve estos, estas maravillosas este calaveras, ¿hasta cuándo pueden ir a visitar?
3: Eh, la muestra va a estar hasta el 2 de noviembre. Uh -huh. Después la vamos a itinerar por varias plazas de la alcaldía de Tláhuac, pero ese calendario todavía no lo tenemos bien definido. Pero en este lugar donde lo tenemos expuesto ahorita va a estar hasta el 2 de noviembre.
1: Y entonces la idea es como un poco hacer un corredor rumbo a Mixquic, ¿no?
3: Sí, rumbo a Mixquic. De hecho, el concepto desde el primer año que lo hicimos lo llamamos el Camino de los Muertos.
1: Ah, qué bonito.
3: Es la intención de hacer pasar a la gente por ahí en su camino hacia Mixquic.
1: Qué bonito. Oye, Raimundo, y este, tú eres, decías, tú eres, eh, eh, te dedicas a hacer cartón, digamos.
3: Sí, cartonería.
1: Figuras, fi, figuras en cartón. Y
3: sí, de todo tipo.
1: Ajá. Y a partir de ahí es que decidiste hacer las calaveras.
3: Así es, por medio del cartón, pues es nuestro medio de expresión artística.
1: Sí. Bueno, pues eh, me, me encantó, Raimundo, y teníamos muchas ganas de platicar contigo, que la gente se entere que esto está ahí, es la calle Francisco Santiago eh, Borras, ¿Borra? en, eh, en la colonia Santa Cecilia, en la alcaldía de Tláhuac. Este, eh, serán bienvenidos todos los que vayan a, a visitarla, ¿no?
3: Claro que sí, los esperamos con gusto.
1: Muchísimas gracias, Raimundo.
3: No, al contrario, gracias por el espacio y gracias por la difusión.
1: Un abrazo Raimundo Medina, integrante del colectivo Indios Yaocali. De verdad, si no las han visto, se las vamos a poner ahorita, se las colgamos a través de redes sociales para que vean las fotografías de esta maravilla que, que hicieron eh, pues este los vecinos, ¿no? La gente la gente ahí de de la colonia Santa Cecilia y si se pueden echar una vueltita, vale muchísimo muchísimo la pena. Son las cinco con doce. Vámonos a otras cosas.
0: Noticias en directo.
1: Bueno, pues la nota del día sí, efectivamente tiene que ver con Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Eh, a quien se le acusa del desvío de 100 millones de pesos a través de empresas fantasma cuando era titular del DIF allá en Veracruz. Se presentó eh, pues para comparecer eh, una audiencia que tiene que ver con su proceso de juicio de extradición allá en el Reino Unido. René Cruz, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Buenas tardes.
6: Igualmente, Ana Francisca, amigos del auditorio, muy buenas tardes. En efecto, autoridades del Reino Unido detuvieron este martes a Karime Macías Tubilla esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. De Ana Francisca, por la mañana, eh, fuentes federales eh, detallaron que correspondería precisamente a las autoridades judiciales de aquel país uh -huh. determinar si Macías Tubilla eh, pues quedaba detenida durante el proceso de extradición o se le imponían algunas medidas de control y supervisión. Eh, comentarte que a esta hora, a este momento, pues no ha habido un pronunciamiento oficial uh -huh. por parte de la Fiscalía General de la República, sin embargo, pues ya se menciona, a Ana Francisca, que Karime Macías pues ya ya fue liberada precisamente por un juez allá en el Reino Unido, uh -huh. esto luego de pagar eh, una fianza de 150 mil libras equivalentes a 3 millones de pesos, uh -huh. además de que se le impusieron una serie de medidas eh, como el hecho de que pues no podrá salir de Londres. Sin embargo, Ana Francisca, hasta el momento no hay una postura oficial por parte de la Fiscalía General de la República y se comenta que posiblemente mañana, esto ya por el cambio de horario, uh -huh. podrían dar a conocer alguna una información oficial, sin embargo pues hasta el momento pues ya lo único que se sabe es que pues ya eh, obtuvo su libertad, sin embargo no podrá salir del Reino Unido y pues cabe recordar que Karime Macías eh, pues está acusada del desvío de cien millones de pesos esto a través de las empresas fantasmas cuando era titular del DIF. Motivo por el cual, pues, eh, a finales del año pasado se solicitó la orden de aprehensión con fines de extradición y, pues, en dado caso de que, pues, ya sea extraditada, Karima Macías tendrá que ser puesta a disposición de un juez eh, con residencia en el Distrito Judicial de Jalapa, uh -huh. precisamente por el delito de fraude específico. Ana Francisca, el, el reporte que tenemos al momento.
1: Bien, entonces, nada más que quede este muy, muy claro... Un juez británico fue el que decidió, extraoficialmente se reporta que fue el juez británico quien hubiera decidido que ella cumplía con los requisitos como para enfrentar su proceso en libertad y, y la podría haber dejado eh, en libertad en el entendido de que está en un juicio de extradición.
6: Así es, fue un juez británico Ana Francisca y también será precisamente un juez allá en el Reino Unido el que resuelva uh -huh. si le concede o no al gobierno de México precisamente la extradición de Karime Macías, será precisamente la autoridad eh, de allá del okay. Reino Unido, la que resuelva en este sentido. Es un caso similar al que pues eh, se presentó con el caso de Alonso Ancira, que sí. también pues fue detenido allá y un juez en allá España. en España uh -huh. fue precisamente el que ordenó que pues podría seguir el proceso en libertad, okay. pero bajo ciertas medidas cautelares. Oye,
1: René, y solo por curiosidad, ¿qué, a, ¿qué argumento da la Fiscalía para no dar una posición oficial al respecto?
6: Pues hasta ahorita lo único que se nos dice Ana Francisca es que no cuentan con notificación oficial por parte de, de las autoridades del Británicas, reino Unido, ya. y que por el cambio de horario posiblemente posiblemente el día de mañana estén dando a conocer alguna, alguna información ya más en concreto y de manera oficial sobre este asunto
1: Bien, te agradezco mucho René
6: Seguimos pendientes, buenas tardes.
1: Linda tarde, René Cruz con esta información. Grave, grave se reporta el estado de salud del alcalde de Valle de Chalco Francisco Tenorio recibió un una balazo en la cabeza esta mañana cuando estaba recorriendo una unidad habitacional ahí como parte de una gira por, eh, por el Valle de Chalco en el estado de México eh, los primeros reportes dicen que eh, los agresores iban a bordo de un vehículo negro pero bueno pues autoridades estatales están, están eh, informando que desde hace algunos meses el alcalde había recibido amenazas por parte de un grupo criminal, Juan Gabriel González, eh, eh, pues preocupante la situación del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio te saludo con mucho gusto
3: ¿Qué tal Ana Francisca, auditorio? Buenas tardes ya terminó la conferencia de prensa del fiscal general de justicia Alejandro Jaime Gómez Sánchez, dice que el alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras se tomó fotos e incluso le echó un aventón en su propia camioneta a su propio agresor. Esto lo confirmó el propio eh, el fiscal general de justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, en conferencia de prensa desde el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Gómez Sánchez confirmó que el estado de salud de Tenorio Sánchez es reportado como grave y sigue siendo atendido en quirófano tras haber recibido un impacto de arma de fuego en la cabeza. En la relatoría de los hechos, Gómez Sánchez indicó que minutos antes de la agresión, el presidente municipal se tomó una fotografía con dos personas uh -huh. durante un recorrido que hacía en la unidad habitacional Geovillas. Minutos después, uno de los sujetos le pidió el tradicional aventón. El alcalde ordenó a su chofer que detuviera la unidad, permitieron que subiera y minutos después se registraron los disparos. Escuchemos lo que
2: dijo el fiscal. Sí. Lamentablemente dispara en la cabeza del presidente, motivo por el cual él se encuentra ahorita muy delicado. Eh, lo que les puedo señalar es que el presidente ha sido intervenido quirúrgicamente. Estamos ahorita a la espera de su evolución, de ver cómo avanza en la recuperación. y pues Desde luego le rogamos a Dios y nos solidarizamos con su familia para que esto así sea.
3: También antes de ir al alcalde, el sujeto agresor disparó contra el secretario particular Carlos Alberto N., quien recibió un disparo en la mandíbula. Hasta el momento reitorio el fiscal Gómez Sánchez al presidente municipal de Morena, ha salido del quirófano, pero su estado de salud sigue siendo delicado. Así lo precisó el fiscal Gómez Sánchez.
2: El presidente le pidió a su chofer que detuviera la marcha del vehículo, así lo hizo el chofer, y permitió, le dio pues acceso a este muchacho para que se subiese igualmente en la parte posterior del vehículo avanzaron nuevamente por uno o dos minutos, no más allá. El muchacho incluso les dijo que si sí era posible que le pudieran que lo pudieran dejar en una calle aledaña. El presidente señaló que no, que iban a continuar derecho, y entonces es cuando este muchacho saca de entre sus ropas un arma de fuego y dispara primero en contra del secretario particular, en la parte de atrás, en la parte posterior del vehículo, como he comentado, y después en contra del presidente.
3: Ana Francisca, como bien lo dices, el presidente municipal, Francisco Tenorio, de, de Extracción Morenista, ya había anunciado el mismo hace aproximadamente cuatro meses que había recibido amenazas en contra de su integridad, pero no sabemos si la Fiscalía o la Secretaría General de Gobierno le habían prestado atención a esto o le habían dispuesto seguridad para que se protegiera. El caso es que hoy recibió o fue víctima de un atentado en el presidente municipal de Valle de Chalco. La información que tengo Ana Francisca.
1: Muchísimas gracias Juan Gabriel, estamos pendientes por supuesto y cualquier cualquier cosa, cualquier información que vaya saliendo con respecto a su estado de salud o a las investigaciones que se estén llevando a cabo, eh, por favor eh, nos ponemos en comunicación.
3: Estamos pendientes Ana Francisca.
1: Gracias Juan Gabriel González eh, corresponsal de MBS allá en el Estado de México. Y bueno, pues el día eh, transcurrió eh, eh, difícil en las autopistas del país, las autopistas que conectan a la Ciudad de México, eh, ahora ya están libres a la circulación, integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas avanzaron por diferentes vías hasta la Cámara de Diputados, ahí se están eh, manifestando, eh, lo que piden los transportistas es que eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ellos dicen, se había comprometido a ya no dar más placas ni más permisos para para que circulen por las carreteras del país. Los eh, vehículos de doble remolque que hemos platicado aquí pues son importantes eh, causas de accidentes por todas las carreteras. Eh, querían también mayor seguridad eh, para, pues para hacer su trabajo y pedían además bajar el precio de los combustibles y de las casetas que tienen pa que pagar de peaje. Juan Carlos Alarcón, platícanos cuál es la situación en este, en este momento y, y, y bueno pues cómo van sus, sus demandas, el procesamiento de sus demandas. Andas.
3: Efectivamente, gracias, eh, Ana Francisca. Bueno, pues eh, todavía continúa un grupo importante de transportistas en la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de cobro de Tepozotlán. Ellos no han pasado, digámoslo así, hacia la parte del Estado de México, uh -huh. continúan en la parte anterior, es decir, antes de cruzar la caseta de cobro de Tepozotlán, donde la presencia justamente de los transportistas con sus unidades, ha generado pues una inmensa fila debido a que se encuentran estacionados en dos carriles de la autopista México-Querétaro y esto ha generado pues eh, largas y largas filas, tanto de automovilistas, vehículos particulares, como también vehículos de carga, de transporte público eh, foráneo que han tenido que esperar pues verdaderamente hasta dos horas para poder avanzar sobre esa autopista y llegar justamente a la caseta de cobro de Tepozotlán y continuar su paso hacia la Ciudad de México en la circulación contraria a Ana Francisca, se encuentra totalmente abierta, sin ningún problema, sin ninguna eh, algún conflicto hacia la vialidad solamente en ese eh, pues, cruce que te comento que viene prácticamente del estado de Querétaro hacia la Ciudad eh, sí. de México, la alternativa en esos momentos que todavía podría considerarse es desviarse a la altura de Jorobas para continuar sobre el circuito exterior mexiquense. Te comento que en la Ciudad de México, también en la Cámara de Diputados y en la Secretaría de Gobernación, hay presencia de los integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas. Unos plantean lo que has mencionado hace unos momentos, sí. este pliego petitorio, y otros se encuentran en la fase de negociación en espera de respuesta y de que sean recibidos por las autoridades uh -huh. de la Secretaría de Gobernación donde plantearán esa posibilidad de que a la brevedad sean retirados esos transportes de doble carga, de doble remolque, que lo consideran una competencia desleal, y que sumado precisamente a los altos costos del combustible y la innumerable cantidad de casetas de cobro, pues esto les genera pérdidas eh, muy, muy sustantivas. Comentarte que en el caso de las otras autopistas han sido liberadas, de hecho hubo presencia, paz, nunca cerraron la vialidad, pero en todas y cada una de los seis accesos carreteros permanece la Policía Federal y en el caso de las más cercanas a la capital, también la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Oye, tengo entendido que tienes por ahí también información sobre un operativo eh, contra la, el grupo criminal de Antiunión Tepito.
3: Efectivamente, a, ver, a, Ponte, a la Francisca, y esto es eh, el combate justamente a los grupos de delincuencia organizada uh -huh. en la Ciudad de México, arrojaron este día otro resultado que debilitó aún más a la organización criminal Fuerza Antiunión, luego de la captura de tres de sus integrantes que han enfrentado abiertamente a el Lunares, líder de la Unión Tepito policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, los arrestó en un operativo que llevó a cabo en el alcaldía Cuauhtémoc, y entre los detenidos se encuentra un adolescente y Juan Antonio, alias El Tony, implicado en el secuestro y muerte de tres colaboradores del cabecilla uh -huh. del grupo contrario, es decir, de la Unión Tepito. Uh -huh. Los cuerpos de estos hombres fueron localizados recientemente en la cajuela de un vehículo particular abandonado en el municipio de Catepec, tras la detención el 17 de octubre de Jorge Miguel Rodríguez, alias El Cabezas, encargado en ese momento de el grupo Antiunión, las autoridades capitalinas identificaron varias zonas de operación de otros integrantes de esta organización, así como rutas donde se movían y sus horarios. Con esta información, Ana Francisca se implementó un operativo de seguridad en la colonia Juárez, es decir, en la zona rosa que llevó a cabo la Secretaría de Seguridad y logró la detención es Juan Antonio Ruiz Martínez el Tony, cuyo triple crimen pues ha exacerbado al grupo que lidera el Linares. Uh -huh. El Tony asumió el cargo de la antiunión de Pito tras la detención del Cabezas y ahora estos tres individuos se encuentran ya a disposición de la Procuraduría Capitalina y también serán llamados en su momento por la Fiscalía del Estado de México para que respondan por estos tres homicidios. Solamente agregar un, un dato más, a ver. este sujeto identificado como el Tony también fue generador de violencia, dejó algunos cuerpos desmembrados recientemente en la alcaldía de Iztapalapa y también está implicado en el homicidio de un custodio del reclusorio Oriente. Y es el reporte que tengo. ¡Qué
1: barbaridad! ¡Qué historias! ¡Qué historias estas de la Unión y la Antiunión Tepito! Eh, tremendo, gracias Juan Gabriel
3: Gracias, muy buenas tardes
1: Un abrazo, vamos a una pausa a las 5 con 26 Regresamos con más
0: Sí, sabemos que los sonidos de un hogar Se aman más que los sonidos de un banco Por eso queremos que tengas tu casa Con un crédito hipotecario Banorte no está para que lo ames Está para lo que amas Sujeto a aprobación de crédito Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación En banorte.com
1: La Legislativa en la Cámara de Diputados, por supuesto, pues está, está muy eh, pues muy llena de, de temas eh, importantes y temas que algunos de ellos dividen mucho a los partidos políticos. Uno de ellos es eh, el asunto del financiamiento público, el recorte del 50% al financiamiento público. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen, eh, pero la cosa no está fácil ni siquiera para la discusión en el Pleno. Angélica Melín, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
7: Hola, Ana. Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte también aquí y a todo el auditorio. Es correcto. Esta discusión se les ha complicado a los legisladores, sobre todo a los de la mayoría que son los que promueven esta reforma constitucional para recortar el 50% el financiamiento público a los partidos políticos. Los legisladores señalan que, bueno, pues aproximadamente se le dan a los partidos políticos cerca de 5 mil millones de pesos y bueno, pues la idea es cortarles la mitad de lo que se les da en recursos públicos. Al defender esta propuesta propuesta eh, presentada por la vicecoordinadora de Movimiento de Regeneración Nacional, la propia diputada Tatiana la promovente, señaló que bueno, pues su planteamiento inicial hablaba de recortar el 50% de las prerrogativas a los partidos, pero pues eh, está dispuesta a que esta propuesta pueda tener modificaciones para encontrar un acuerdo entre las bancadas. Así es que incluso entre el bloque de la mayoría hubo diferencia en este tema. Escuchemos lo que dijo la diputada Tatiana Cloutier personalmente no estoy casada, y nomás lo comparto de esta manera, no estoy casada con que sea un porcentaje u otro, yo creo que este es parte de lo que les tocará a ustedes discutir en la propia comisión, sin embargo creo fundamental que tenemos que entrar en un razonamiento distinto donde no puede ser que los partidos políticos pase lo que pase, siempre seguirán y estarán protegi protegidos para seguir recibiendo más recursos, creo que tenemos que tener una consideración fundamental. Hay que recortarle el dinero público a los partidos, pero no todo. Escuchemos lo que dijo el diputado Pablo Gómez.
6: Creo que el financiamiento público de los partidos debe reducirse, pero yo no estaría de acuerdo en que se desapareciera, porque entonces lo que vamos a tener es que los grandes millonarios pues se van a dedicar a comprar partidos, al fin que muy caros no les ha de salir, ¿no? y yo pienso que es un riesgo, no un riesgo, es de seguro algo que ocurriría y que el, el afectaría mucho a México.
7: En esa discusión el voto estuvo tan dividido, Ana, que el PRI, el, PAN, el PRD... Movimiento Ciudadano, incluso aliados de Morena, uh -huh. como el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que se alinea mucho a las votaciones a favor aquí en San Lázaro eh, con la mayoría, pues dijeron no, no estamos de acuerdo en que se le recorte el 50% a los partidos políticos y esta discusión que podría llegar al Pleno la semana entrante, pues también podría eh, empantanarse porque si no hay el acuerdo suficiente por tratarse de una reforma constitucional claro. no tendría la mayoría los votos suficientes para hacerla transitar. Ana, es el reporte.
1: Pues muy interesante. A ver, ¿qué tal se pone el debate la semana que entra y a ver si se llega a algún consenso, es el recorte al financiamiento público, pues es uno de los una de las demandas este ciudadanas más apoyadas, yo creo, más este más, más recurrentes eh, y bueno, pues eh, siento que mal harían los partidos políticos en quedarse con el financiamiento que tienen ahora, sobre todo después de haber puesto el tema pues sobre la mesa incluso el propio presidente, en fin, ¿no? Así es, Ana, y es que es donde les duele a los partidos pues sí. en el bolsillo, pues sí. que es precisamente en el recurso público. También a los ciudadanos, ¿no? Cierto. Gracias, Angélica. Así, Ana. Un luego. abrazo.
0: Escuchas en directo con Ana Francisca Vega.
1: Bueno, pues eso en la Cámara de Diputados, eh, en nuestro recorrido parlamentario vamos ahora hasta el Senado, en donde el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, está reunido en privado con integrantes de la Junta de Coordinación Política. ¿Cuál es la agenda? Ahí, eh, Oscar Palacios, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes, pues concluyó ya esta reunión del secretario de seguridad y protección ciudadana Alfonso Durazo, esta reunión en privado con integrantes de la Junta de Coordinación Política, a quienes, bueno, expuso lo ocurrido el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. La reunión se llevó a cabo a una semana de que Alfonso Durazo acuda a comparecer a la Cámara Alta para rendir cuentas precisamente sobre este operativo que derivó en la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. Y es que bueno, a pesar de que se tenía prevista la comparecencia precisamente para este martes, la mesa directiva del Senado decidió aplazar la fecha de este ejercicio, donde bueno, también se abordará la situación del país en materia de seguridad. Hay que señalar que Alfonso Drazo, pues se encontró acompañado de Homero Mendoza Ruiz jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional uh -huh. y se nos ha informado ya que abandonó ya las sedes de la Cámara Alta, eso sí evitando a los medios de comunicación Ana Francisca, el reporte, buenas tardes
1: Gracias Oscar, muy buenas tardes
0: Hasta luego en directo.
1: Moro, un país tropical,
5: abençoado por Dios, y bonito por la naturaleza. En febrero, tem carnaval, el tiempo es Manera
1: Nuestra historia sonora de hoy se sitúa en Gravatá, un municipio brasileño. Eh, tiene que ver con un lugar al que la gente, pues, de determinado... Pues de, de determinado tipo de personas van por lo menos una vez a la semana. Eh, y ahí se le ocurrió a alguien hacer algo a favor de eh, pues una población de seres frecuentemente desprotegidos. Es una iniciativa, la verdad, bastante linda. se las Se los dejo así por el momento, con esta con este, con esta canción de Sergio Méndez, País Tropical. Y en un ratito les voy platicando más de qué va nuestra historia sonora de hoy. Vamos a hacer una pausa a las 5.34. Regresamos con más.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos.
1: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL... Eh, presentó eh, una nueva edición de su informe anual sobre comercio exterior en América Latina y el Caribe. La perspectiva eh, pues, eh, uf, es complicada. Las exportaciones, de acuerdo con la Cepal, van a caer 2% eh, este año. Se, eh, también se recorta el pronóstico de crecimiento para México para el 2019 desde un 1% que se tenía eh, pues, hace unos meses, por ahí de verano, a un 1.2%, pero pero es muy interesante la, la perspectiva que da eh, la CEPAL de lo que está sucediendo en la región. Por supuesto, las fuerzas globales que están moviendo pues mucho esta desaceleración económica, pero también de, lo, de las cosas que particularmente están, están sucediendo en América Latina y el Caribe para presentar pues estos, estos datos eh, en la línea... Telefónica está y yo le agradezco muchísimo, me da mucho gusto de verdad platicar con ella, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, ¿cómo estás Alicia? Buenas tardes. Hola, ¿qué
8: tal? Buenas tardes, Ana Francisca, un gusto participar en tu programa. Igualmente,
1: tu eh, Alicia, a ver, ¿por qué no nos platicas un poquito cuál es la perspectiva macroeconómica que están viendo ustedes para, para la región?
8: Sí, como no, con mucho gusto. Primero que nada, hay que considerar que el comercio mundial se ha desacelerado. Incluso este año esperamos apenas una expansión de 1,2%. Es el peor desempeño uh -huh. desde la crisis financiera. Uh -huh. Algo que ha afectado mucho es las tensiones comerciales. Y como claro. sabemos, estas tensiones incluso han alcanzado ya alrededor de 700 mil millones de dólares en valor. Y si se llegara a concretar la última, digamos, anuncio de, de Trump de, de continuar con estas barreras podríamos llegar a un billón de dólares si es que no alcanzan a tener un acuerdo China y Estados Unidos, uh -huh. que representa el 6% de las importaciones de todo el mundo con datos de 2017. Uh -huh. Además, bueno, hay una gran incertidumbre por eso en relación a las cadenas de valor y una caída de la demanda mundial en general. Uh -huh. Eso está afectando a la región uh -huh. y la región efectivamente, como tú mencionaste en el, al principio, sí está cayendo en materia de exportación es un 2% y en materia de importación es un 3% uh -huh, uh
5: -huh.
8: esta caída además tiene por supuesto un comportamiento muy diverso y debo decir que en el caso de méxico y quería yo simplemente corregir un dato y es el siguiente nosotros efectivamente estamos revisando las cifras de crecimiento de méxico a la baja pero todavía no hemos eh, tenido la proyección exacta uh -huh. este, esta proyección del 0,2 la dio en realidad el fondo monetario ayer uh -huh. nosotros vamos vamos a salir con esta nueva revisión, uh -huh. creemos que va a ser crecimiento positivo de todas maneras uh -huh. y lo que quiero pero decir menor, es pero el... menor
1: ¿no? ¿Eh? pero menor,
8: pero menor, de sí menor sí eso sí vamos uh -huh. a la baja uh -huh. en realidad, uh -huh. ahora hay varias, varias cosas importantes que decir, en la región efectivamente estas son las cifras globales, uh -huh. pero tengo que decir que para México y Centroamérica las exportaciones y las importaciones por supuesto, las exportaciones para México son positivas, 2,8. Es decir, mientras el valor eh, eh, regional es menos dos, para México es positivo, 2,8. Y en el caso de las importaciones, es menos 3, el valor regional para México es 0,5, sigue siendo positivo. Centroamérica y México tienen un mejor desempeño que Sudamérica, eso es clarísimo pues en Unidos, las cifras ¿no? que presentamos.
1: Es, es nuestra vecindad y nuestros acuerdos y nuestra, nuestra pues, eh, digamos, interrelación con, con Estados Unidos. ¿no?
8: Definitivamente, y mira, una cosa muy importante: las exportaciones totales de México entre enero y septiembre de este año, ¿verdad? tuvieron una variación de 3,3% con respecto al mismo periodo del año pasado. Uh -huh. Es decir, hay un aumento de las exportaciones de México. Las que más crecieron sin duda fueron las de México a Estados Unidos, que crecieron 6,3%. Uh -huh. La verdad que eso es una buena noticia. Y otra muy interesante noticia es que las exportaciones agropecuarias tuvieron un crecimiento de 9,7% de México y las manufactureras 4,6%. Y esto incluye a, la, a las industrias automotrices. Uh -huh. Las que sí cayeron, las que se reducen, son las exportaciones petroleras, uh -huh. la 14,6% y las extractivas 5,9% y en gran medida muy relacionado con la caída de los precios internacionales, el petróleo simplemente... Te, limamos una caída este año de menos 10%, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, esa no es una mala noticia, así es de que... ¿Y, y, y por qué México crece? En parte porque está reemplazando algunas este, exportaciones de China, ¿verdad? O sea, China cayó 12,3% sus exportaciones hacia Estados Unidos y muchas de ellas han sido sustituidas por México.
1: Uh -huh. Ahora, eh, creo que... Eh, ahora sí que la pregunta la pregunta que no se puede dejar de hacer en estos contextos, sobre todo después de llevar varios días reportando lo que está sucediendo políticamente y socialmente en, en algunos países de América Latina, pues tiene que ver con ¿Cómo se ha ido repartiendo el crecimiento? Y permíteme que me desvíe un poquito del tema del comercio estrictamente, pero pero para hablar un poco de que, que también lo observan ustedes, eh, eh, el, el desarrollo de la región y el desarrollo eh, inequitativo en muchos sentidos y, y la relación que tienen estos desarrollos inequitativos con pues demandas populares crecientes de cambios, ¿No?
8: Absolutamente. Nosotros llevamos ya prácticamente una década diciendo que la desigualdad es el problema. Sí. El caso este... Clásico de lo que está sucediendo en Chile, es muy claro, en donde Chile ha logrado disminuir la pobreza de una forma impresionante, bajó, la verdad, una, una, en forma increíble, desde el 20% al 2,8% de pobreza extrema y de 40% a 8,6% en pobreza. O sea, el problema no es la pobreza, el problema que más irrita en este momento en América Latina no es, es la desigualdad. Claro. Y no solo la desigualdad de ingresos, sino también la de riqueza, sin duda, y la de trato y de salud, uh -huh. donde se combina la desigual, la desigual distribución con la dignidad de las personas. Uh -huh. Entonces, hay, hay, este con, hay esta combinación que es explosiva definitivamente con un gran desencanto de la, de la gente, no uh -huh. Uh -huh. y sobre todo de los más jóvenes, que son los que en este momento, la verdad, están eh, pues en cierta medida protestando y movilizándose masivamente.
1: ¿Y qué ha pasado, Alicia? Es decir, los los eh, porque los, los diagnósticos hayan estado, es decir, tú, tú misma lo acabas de decir, la CEPAL lleva diciéndolo 10 años, no la CEPAL no es el único organismo internacional que lo ha dicho. Eh, eh, ¿Qué ha pasado? o sea ¿Los, los gobiernos han desoído eh, o, o han minimizado estas preocupaciones pe, o pensaron que estaban aplicando las, las medidas macroeconómicas correctas para atenderlos, pero a la hora de la Ahora resulta que no. este ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Mira,
8: mi perspectiva es que nos hemos... Eh, digamos, la macroeconomía es muy importante y lograr la estabilidad macroeconómica es fundamental, cosa que en la región claramente la mayor parte de los países lo han logrado, con excepción de Argentina y Venezuela, por supuesto, pero el resto han logrado una, una, una estabilidad macroeconómica. El problema es que necesitamos una macroeconomía para el desarrollo, no solamente para la estabilidad. Y esa macroeconomía para el desarrollo exige tener políticas redistributivas desde fiscales para redistribuir mejor este, la, las ganancias de un país. En este momento eh, gana más el capital que la masa salarial, o sea, la distribución entre capital y trabajo es muy desigual. Entonces, eh, creo que necesitamos una estrategia de desarrollo con redistribución del ingreso para empezar y redistribución de la riqueza, sin lugar a dudas. Y eso se logra con políticas fiscales claras y con políticas salariales. En México, por ejemplo, un gran tema que nosotros hemos también este, pues seguido con mucho cuidado es el tema del salario mínimo, por ejemplo que es un instrumento de política muy importante, ya se ha logrado incrementar un poco en el país, pero no es suficiente. Uh -huh. Y en general creo que este, aumentar los ingresos tiene una ventaja, y es que tú vas a aumentar absolutamente también el consumo claro, de la la familia. capacidad de
1: compra de una persona, ¿no? Exactamente,
8: y sobre uh -huh. todo como aquí mismo se ha dicho en México, primero los pobres, uh -huh. bueno, pues entonces hay que irse precisamente a eso. Y lo que ha sucedido en América Latina y sobre todo en América Latina y en Sudamérica mucho, es que hay una clase media, es verdad, emergente, pero es una clase media que no tiene protección social, que todo le cuesta. Claro. Es decir, tú imagínate en Chile una persona gana 550 dólares al mes, es el país del mayor PIB per cápita de la región, Ajá. 25 mil dólares al año pero 550 dólares una familia, la mitad de las familias chilenas, y de ahí tienen que pagar todo, todo. pero lo que se llama todo, transporte, educación, salud, todo, 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 la vida carísima, pues no alcanza, los precios ¿no? muy altos, entonces eso le está pasando a toda la región, uh -huh. la región está en un momento muy delicado, en donde tenemos que cuidar, cautelar a la población más pobre, sin duda, pero también a esta clase media vulnerable, que ha salido, sí, pero a veces con enormes costos, una deuda de los hogares muy alta, con unas jubilaciones muy bajas, entonces por ahí va la cosa, y por eso creemos que... que eh, digamos es la desigualdad lo que está afectando hoy día, un modelo económico un poco agotado yo diría, este que necesita una revisión de pactos sociales, ¿no? Y entre ellos un pacto fiscal sin lugar a dudas.
1: ¿Te preocupa un poco este este eh, el rechazo al neoliberalismo que se está dando en muchísimos eh, en muchísimos países en México? Bueno, pues desde el poder, ¿no? En México de, desde la, desde el planteamiento del poder ejecutivo y del y, eh, la mayoría del legislativo, etcétera, pero desde en Chile pues desde, desde es, es, un, es un rechazo muy orgánico lo mismo que en ecuador te preocupa que este rechazo al neoliberalismo se termine convirtiendo de alguna manera en un rechazo a la pues a las vías más de, a las vías democráticas de participar eh, eh, alicia
8: por supuesto, yo creo que aquí lo que hay que hacer es, es este, realmente acometerse a un diálogo social muy amplio, ¿verdad? no solamente este, con, con las vías eh, tradicionales, creo que hay una un deseo de la ciudadanía de participar con mayor amplitud y sobre todo con una idea clara de hacia dónde queremos claro. llevar a la región. Y yo creo que la región requiere de igualar para crecer, no solamente crecer para igualar. No se puede crecer y luego igualar. Tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que igualar para crecer y encontrar motores de crecimiento. El crecimiento es necesario. Claro. No es que sea neoliberal. El crecimiento es necesario. Sin crecimiento claro. no avanzamos. Claro. Pero ese crecimiento tiene que ser inclusivo. Uh -huh. Y también tiene que cautelar otra cosa muy importante que es la sostenibilidad ambiental. Uh -huh. Que es lo que nos da este, la capacidad de carga, digamos, de nuestros países. Entonces... Igualar para crecer y crecer para igualar. Y creo que el, el, lo que tenemos que lograr es un pacto un nuevo, pacto, cambiar la conversación entre el Estado, el mercado y la sociedad. El mercado es necesario, pero el mercado no puede solo apropiarse de todas las rentas, necesita haber más redistribución.
1: Bueno, pues la verdad, muy interesante este este panorama, se, se, estamos en un momento, como tú dices, eh, Alicia, delicado, eh, pero, pero bueno, cre, creo que estás positiva de que vamos a salir adelante eh, como región eh, y con estas crisis que tenemos ahí.
8: Pues mira, estoy muy optimista, porque cuando la sociedad despierta, cuando la sociedad dice, esto no es lo que quiero, lo que quiero es esto, hay claridad, o sea… Eh, creo que nos están diciendo, nos están hablando, nos están diciendo queremos más igualdad, queremos más acceso a las oportunidades, queremos realmente que haya una mejor distribución. Yo creo que son mensajes bien claros y creo que... este en el caso de México yo soy muy optimista porque veo cambios en esa dirección. Obviamente hay un replanteamiento de, de estrategias, uh -huh. que eso va a tomar tiempo, porque lógicamente aquí no es, el, el, el seguimos igual que antes, ¿no? Hay cambios importantes. Creo que otro motivo de... México enojo tiene en la que región, crecer,
1: ¿no? Perdón, México tiene que crecer. O sea, ah, no,
8: definitivamente o sea. México. Pero yo creo que hay motores de crecimiento uh -huh. que se están echando a andar y que van a rendir frutos muy pronto, como es el caso de la inversión pública y desde luego el apoyo al ingreso de los hogares. Creo que son dos temas que en México sí están este, claramente en la agenda pública y eso, eso va a tener resultados positivos.
1: Bueno, pues ahí está Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal. Te agradezco muchísimo Al estos contrario. minutitos, Alicia, y por supuesto vamos a colgar el informe a través de nuestras redes sociales para que quien lo pueda, lo quiera consultar, lo pueda hacer libremente. Nada más, eh, por, por último, ¿cuándo van a sacar esta revisión de, de crecimiento para México?
8: Mira, yo creo que la, eh, vamos a sacar las nuevas proyecciones en unas dos semanas y sin duda te avisaremos en cuanto las tengamos. Haremos Bien. un boletín y inmediatamente te informaremos, cómo no.
1: Muchísimas gracias Alicia. Con todo gusto. Un abrazo. Gracias, igualmente.
0: En directo.
4: Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba, chumbalaca, chumbalaca, chumbala. chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Cuando el reloj las calaveras se mueren de dos Oigan,
1: les voy a presentar algo que me encantó, que hizo Sergio Campos Sonecito, eh, Que derrocha talento aquí este, en, en Charros contra Gangsters, en fin eh, Nos preparó unas calaveritas y aquí les dejo la mía A ver qué les parece, me cuentan, ¿eh?
0: MBS Noticias y Sonecito presentan.
9: Está informada la muerte, y para nadie es secreto, que sintoniza MBS para escuchar en directo. Nudita y delgada De la muerte ya se escapa Estana Francisca Vega Cuando la vio la calaca Pensó que era su gemela
0: MBS Noticias Presente en las tradiciones mexicanas En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió eh, a las aerolíneas eh, que ayer en un panel señalaron que ven complicado operar en el aeropuerto de Santa Lucía simultáneamente con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de esta manera y después eh, vamos a platicar sobre este tema con Luis Miguel González, pero ¿por qué no? Primero escuchamos al presidente.
3: Ahí van a ir cambiando de parecer, poco a poco Cuando tengan más información y que conste que hablo de esto porque hay quienes no entienden Y por eso hablo, me cucan Lo más importante es el interés de la nación, de todos los mexicanos No es el interés de un grupo Es lo mismo que puede pasar en el caso de las líneas aéreas Pero poco a poco y con el diálogo se tiene que ir entendiendo
1: Luis Miguel González, ¿cómo estás? Buenas tardes
10: Ana Francisca, buenas tardes.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves todo este asunto Aeroméxico? Copa Airlines, Avianca y Latam dicen, pues es complicado operar en Santa Lucía y en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el actual, no, el Benito Juárez.
10: Creo que, eh, puesto en contexto, esto ocurre en una en un evento de industria aérea en Brasilia. Entonces, junto con las aerolíneas que tienen nombre y apellido, hay un pronunciamiento de la IATA, que es como la asociación paraguas de las aerolíneas y expresan algo que de alguna manera es muy importante en este momento y es la necesidad de tener más información sobre cómo funcionaría Santa Lucía. Uh -huh. Evidentemente, la preocupación de las aerolíneas es muy diferente, por decir algo, que la preocupación de un ciudadano común y corriente, me atrevo a decir... Por supuesto que también es muy diferente a la que tiene un usuario del aeropuerto. Por una razón, para las aerolíneas, saber desde ahorita, 2019, finales de 2019, cómo funcionaría Santa Lucía, es muy importante para que tomen decisiones del tipo compramos más aviones o no, uh -huh. del tipo eh, claro. empezamos a movernos dentro del territorio mexicano buscando otra otra asignación de destinos o mantenemos la apuesta en la Ciudad de México. Eh, la respuesta de López Obrador desde el punto de vista en este contexto es, es un poquito mañosa en el sentido de, evidentemente las aerolíneas son un interés especial en el aeropuerto, pero es un interés legítimo, hay que decir, es normal, es nos estamos transmitiendo esta, esta conversación uh -huh. en una estación de radio y evidentemente si hubiera un cambio en la regulación de, de las estaciones de radio, pues le va a preocupar diferente al dueño de la estación claro. de lo que le preocupa al que al que escucha a otra persona. Claro. Entonces, pensar, porque las aerolíneas están preocupadas, en, entre comillas hay un interés eh, oculto, etcétera pues francamente es contribuir muy poco a una discusión donde sí necesitamos, lo hemos platicado muchísimo en este espacio, que en la medida de lo posible haya la máxima información disponible sobre el aeropuerto eh, en todos los sentidos. Dejando de lado cuestiones que son de seguridad nacional, pues yo diría saber cuánto cuesta, cómo se está haciendo. Eh, en este momento las aerolíneas no saben, por ejemplo... Si el sistema este de aeropuertos que está previsto entre Santa Lucía, el actual aeropuerto y Toluca, uh -huh. implicaría que un aeropuerto se especializaría en, en vuelos cortos locales, otro de carga y otro
8: internacionales.
1: Que eso sería lo mínimo que uno esperaría que supieran a estas alturas cuando ya arrancó la construcción de uno de ellos, ¿no? O sea, Total, digamos, no, no ahora sí que no es este encontrarle... este encontrarle eh, el, tres pies al gato, como eh, Exactamente. Este, sí, sí creo que sería como lo esencial, de tal manera que las empresas pues pudieran comenzar a hacer previsiones y decir, pues sí, 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 si sí vamos o no, no podemos, o lo que sea que tengan que, que planear. Digo, son son mm. empresas que cuyo trabajo es técnicamente complicado, pero logísticamente todavía más complicado. ¿no? Sí.
10: Y en ese sentido es legítimo pues, ¿sí? que requieran más información pues, sí me parece simbólicamente muy relevante que esto haya ocurrido en una mesa, eh, en un panel, en un evento en Brasil. Sí, probablemente se sintieron más relajados, claro. más en confianza para poder decir lo que probablemente en México se hubieran medido más para decirlo. Uh -huh,
7: uh -huh. Pero,
10: pero sí creo que eh, esto es un, vamos a decir, es un tema del que vamos a estar oyendo muchas discusiones de ida y de vuelta, y creo que es la obligación de la autoridad dar más información, eh, yo diría, tanto técnica como administrativa a las aerolíneas, para garantizar que ellas estén listas para cuando el aeropuerto arranque. Uh
5: -huh.
10: Imagínate un escenario donde, por arte de magia, el aeropuerto terminara sin dar toda esta información, simplemente las aerolíneas dirían, bueno, es que ahora tengo seis meses para ajustar eh, todo. Son operaciones muy complejas que también tienen mucho que ver con seguridad de los pasajeros. Claro. Eh, insisto, por lo pronto, a menos que nos demuestren otra cosa, la preocupación de las aerolíneas es legítima. Y es: quiero saber cómo va a funcionar el principal eh, punto de aterrizaje y despegue en el territorio mexicano. No me refiero solo a Santa Lucía, hay que decir, eh, de, de cómo se resuelve Santa Lucía, también va a depender cómo queda funcionando el actual aeropuerto y cómo funcionaría Toluca. En ese sentido, es una especie de ecuación de tercer grado donde conocer cómo funcionaría uno nos ayudaría a despejar las otras dos incógnitas.
1: Claro, pero en realidad pues tendríamos que estar hablando como tú dices, Luis Miguel, de que de que por lo menos la, la industria tendría que tener este pues todos los elementos para para juzgar, para debatir, para corregir, para proponer ya. Totalmente. No, no, no en dos años, no no en tres años, sino sino cuando pueden realmente tener mucho más margen de maniobra para, pues, para poder decidir cosas, ¿no? O sea, creo que sería lo mínimo que uno pediría.
10: Totalmente. Y reconociendo que debe haber aspectos muy puntuales que son de seguridad nacional, que también creo que... Sí, pero eh, eso es
1: otro tema, ¿no? Sí,
10: pero incluso hay una... Básicamente hay un reglamento para reservar información cuando, cuando el propósito es de seguridad nacional.
1: Claro. No, eh, a ver, a mí me sorprende que no haya habido ya a estas alturas una reunión de eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con eh, las aerolíneas, eh, pues una reuniones de trabajo. Totalmente. Eh, yo
10: espero que más allá de esta reacción inicial del presidente, entre molesta y, no sé si la palabra se ha sorprendido, pero como como ¿Cómo me piden esto? O sea, espero que más allá de esta primera reacción, lo que venga en las próximas semanas, sea una cierta normalidad. Yo diría, en este caso no normalidad democrática, sino normalidad administrativa. Uh -huh. Un sector, pues, tiene derecho a conocer los detalles con los que va a ser regulado, sobre todo un asunto de interés público tan evidente como es la construcción del aeropuerto. Claro,
5: claro.
1: Bueno, pues ya, ya veremos en qué en qué termina todo esto Por lo pronto te agradezco mucho Luis Miguel
10: No, eh, agradecido yo Un abrazo Buenas tardes a San Bu Francisco, buena semana
1: Igualmente, buen martes Son las seis con cuatro Vamos
0: En directo
1: A otras cosas
0: Al final de esta Eucaristía, al final de esta eucaristía. Que Dios El divino autor del amor Amor misericordioso permitió que esta Eucaristía fosse celebrada dentro de mí. olha para quem está do teu lado y diga: Si
1: nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió, está sucede en Brasil. Eh, tiene que ver con, con religión en particular con lo que está haciendo un sacerdote brasileño para ayudar eh, no no a personas eh, no a personas y pero bueno pues es una es una muy buena labor eh, se dio cuenta que algo estaba pasando en su en su iglesia en su parroquia eh, y pues decidió ponerse a hacer algo manos a la obra para tratar de remediar esta situación En un ratito les voy platicando de qué va Pero no, no es ayudar a humanos Es ayudar, pero no a humanos A un ser vivo, eso sí Vamos a la pausa y regresamos con más
0: En un momento continuamos en directo Con Ana Francisca Vega Una voz con transparencia Una voz objetiva una voz, plural. Una voz Plural. Esto es En Directo con Ana Francisca Vega. En Directo, MBS Noticias.
1: Son las 6 con 11, gracias por seguir aquí con nosotros en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es martes 29 de octubre de 2019. WhatsApp en cabina para poder platicar eh, 5543 77125. va otra vez, 5543 77 125. Saludos a toda la gente que nos escucha desde Torreón a través de Q91.1, y, por supuesto, desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella 89.9. También, saludos, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la gente que nos ve desde la página web mbsnoticias.com. Ahí está el streaming en vivo, las dos horas completitas del programa, de lunes a viernes, de 5 a 7. Eh, muchísimas gracias, de verdad, por conectarse a través de nuestra página web. Tenemos eh, mucha información, vamos a ir avanzando, así es que arrancamos.
0: Noticias en directo.
1: Que separe la fabricación y la distribución de medicamentos que contienen la fórmula de la ranitidina. Esto fue lo que pidió la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Ernestina Álvarez, platícanos de qué se trata esto.
9: Así es, Ana. Buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida como COFEPRIS. Alertó que el medicamento ranitidina, que incluye la sustancia nitrosodimetilamina, es altamente cancerígena, por lo que debe suspenderse a su distribución, venta y consumo. A través de su página de internet pidió suspender el consumo de esta sustancia que es recetado por problemas estomacales como úlceras o reflujo y pidió administrar tratamientos que no contengan esta sustancia. Uh -huh. La COFEPRIS recomendó a la población que consume ranitidina de venta libre considerar el uso de estos productos y a quienes están bajo tratamiento acudir a su médico para cambiar esta medicación. Al personal médico pidió no prescribir medicamentos que contengan ranitidina, considerar otras alternativas terapéuticas. Además de reportar cualquier reacción adversa relacionada con este tipo de fármacos a farmacias y distribuidores, solicitó suspender la comercialización de estos medicamentos con esta formulación de ranitidina en tanto se toman las medidas que garanticen la seguridad de este producto y pues por ello pide a la población no consumirlo más debido a que pues en largos periodos de tiempo de consumo pues puede ocasionar cáncer. Hasta aquí el reporte.
1: Muchas gracias, Ernestina. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y una comisión de 15 integrantes de la Alianza Mexicana de Transportistas, quienes eh, habían amenazado con bloquear las entradas a la Ciudad de México, eh, ingresaron a la Secretaría de Gobernación encabezados por su líder, Rafael Ortiz Pacheco. Nora Bucio, ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saludo.
7: Ana Francisca, te saludo con gusto, y de la misma forma el auditorio, y déjame comentarte que como bien lo señalas, una comisión de 15 integrantes de la Alianza Mexicana de Transportistas, AMOTAC, quienes habían amenazado con bloquear las entradas a la Ciudad de México, ingresaron a la Secretaría de Gobernación hace apenas unos minutos, encabezados por su líder, Rafael Ortiz Pacheco. Los transportistas, Ana Francisca... Uh -huh. Los transportistas solicitarán al subsecretario Ricardo Peralta, que interceda para que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, los atienda y dé respuesta a sus demandas respecto a mayor seguridad en las carreteras, evitar los abusos de las grúas y regular a los dobles remolques. Luego de su reunión con diputados de diferentes partidos, los transportistas señalaron que esperan respuestas contundentes de la autoridad federal y en caso de que no se resuelvan sus demandas, podrían activar las movilizaciones y posibles bloqueos carreteros, con los más de ochenta mil afiliados que aseguran se encuentran preparados ya en este momento para ellos. Ana Francisca estamos a la espera de que bueno pues esta reunión de inicio de manera formal.
1: Eh, Nora, el, la, la demanda principal tiene que ver con los dobles semirremolques, ¿verdad? Con esta cuestión eh, el gobierno federal había eh, prometido ya no dar más placas ni permisos y, y bueno pues eh, anunciaron que sí iban a hacerlo, ¿no?
7: Efectivamente, lo que ellos están solicitando es regular a los dobles remolques, lo que implicaría evidentemente evitar la entrega de más permisos de circulación y más placas para ellos porque aseguran que representan un riesgo no solo sí. para los transportistas, sino también para la población en general, los abusos de las grúas y también mayor seguridad en carreteras, que va implícito en el tema de los dobles remolques. Ana Francisca, y bueno, pues ellos lo que están pidiendo también es que el Secretario de Comunicaciones y Transportes les dé la cara, porque aseguran que hasta el momento ni siquiera ha habido un acercamiento con ellos.
1: Bueno, pues eh, vamos, a estar, vamos a estar muy al pendiente. Nora, te agradezco mucho. Estamos pendientes. Un abrazo. Gracias, un abrazo. En América Latina, ante la, desigual, la desigualdad, es un problema que irrita. Esto fue lo que aseguró aquí en directo Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Cepal, después de que dio a conocer la nueva edición de su informe anual sobre comercio exterior en la región.
8: Por supuesto, yo creo que aquí lo que hay que hacer es, es, este, realmente acometerse a un diálogo social muy amplio, ¿verdad? No solamente este con, con las vías eh, tradicionales. Creo que hay una un deseo de la ciudadanía de participar con mayor amplitud y sobre todo con una idea clara de hacia dónde queremos claro. llevar a la región. Y yo creo que la región requiere de igualar para crecer, no solamente crecer para igualar. No se puede crecer y luego igualar. El crecimiento es necesario. Claro. No es que sea neoliberal, el crecimiento es necesario, sin crecimiento no avanzamos.
1: Eh, trasciende información información en medios que tiene que ver con eh, la situación de Karime Macías, esposa del de gobernador de Veracruz, Javier Duarte quien eh, aseguran enfrentará su proceso en libertad en Londres después de pagar una fianza de 150 mil libras, es decir, más de tres millones de pesos, para continuar en libertad el proceso que la podría regresar a México como parte de un juicio de extradición. Esto eh, sería confirmado hasta mañana, dice la Fiscalía General de la República. Y el fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, afirmó que el alcalde del, del Valle de Chalco, Francisco Tenorio, iba a bordo del vehículo de su agresor antes de ser baleado.
2: Lamentablemente dispara en la cabeza del presidente, motivo por el cual él se encuentra ahorita muy delicado. Y lo que les puedo señalar es que el presidente ha sido intervenido quirúrgicamente. Estamos ahorita a la espera de su evolución, de ver cómo avanza en la recuperación. Pues Desde luego le rogamos a Dios y nos solidarizamos con su familia para que esto así sea.
1: Perdón, el agresor iba en el vehículo del alcalde, no al revés. Eh, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada la reforma constitucional que amplía los delitos por los que se puede acusar y procesar al presidente de México. Por ejemplo, ahora entre los delitos eh, pueden ser, por ejemplo, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, delincuencia organizada, desaparición forzada, eh, trata de personas y los que determine, por supuesto, la ley en contra de la seguridad de la nación. Se ampliaron el catálogo de delitos. Después de hacerle estas modificaciones, la minuta se devolvió al Senado para su revisión. Y para su debate, son las 6.18, pausa y regresamos.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
1: Bueno, pues se presentó ayer eh, el reporte financiero de Petróleos Mexicanos, lo presentó eh, pues al público, a la Bolsa Mexicana de Valores, hay pérdidas eh, en, en Petróleos Mexicanos, compareció ayer también Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex en Cámara de Diputados, eh, dijo que la petrolera va a desarrollar 20 campos petroleros cada año, eh, pero bueno, pues se vinieron una avalancha de críticas y sobre todo, pues eh, tratar de entender... ¿Cuál es efectivamente la situación financiera de Pemex y qué ha sido de los esfuerzos del gobierno federal pues para que eh, se recobre el rumbo o que por lo menos eh, pues regrese un poco de estabilidad a la paraestatal, La caída del petróleo continúa eh, y por eso queremos platicar con Gonzalo Morroy, eh, director general de la consultora eh, Gimec, experto por supuesto en temas energéticos. Gonzalo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte otra vez.
10: Bueno, buenas tardes.
1: Pues platícanos cuál es tu lectura de lo que se presentó ayer y de la, pues que diríamos, como de, la, de la, del diagnóstico que presentó eh, eh, Oropesa con los diputados.
6: Mira,
3: casi que empecemos con lo general. No es el, pre, el peor año de Petróleos Mexicanos, no es la hecatombe ni se está cayendo el cielo. Esto no es el cataclismo, ese sí que fue, de 2015 donde Petróleos Mexicanos perdió 35 mil millones de dólares en un solo año. A como luce, es muy probable que Pemex termine este año perdiendo aproximadamente entre mil y mil millones de dólares. O sea, es la mitad...
1: mitad del cataclismo, digamos.
3: Exactamente. Sí. Que por desgracia son pérdidas relativamente usuales para petróleos mexicanos. Es algo muy similar a lo que pasó en 2017. Es terriblemente mala la noticia, pero es muy en la inercia de donde está hoy mexicanos. Uh -huh. En ese sentido, hay que preguntarnos si todo lo que, lo que ha tratado de hacer esta nueva administración está en el camino de darle la vuelta, de que Derexemex deje de perder dinero y sea precisamente ese, ese baluarte, esa palanca de desarrollo a la cual quiere aspirar ese gobierno. La realidad es que estamos en una situación bastante complicada, a pesar de la narrativa oficial, eh, tan solo comparado con el año anterior, Petróleos Mexicanos Quiera ahí e, Casi 177 mil barriles menos que el año pasado, uh -huh. en el periodo de enero-agosto. a eh, Traemos una tasa de restitución de reservas también considerablemente más bajas. Sí estamos produciendo marginalmente más en, en, en productos refinados, pero por desgracia, esto lo estamos haciendo a pérdida. Uh -huh. mientras más producimos barriles de gasolina y de diésel, más dinero pierde la compañía. Uh
4: -huh. Y eso es en ese sentido...
3: Agreguémosle justamente que hay otras latitudes, por ejemplo Brasil, hace dos semanas se acaba de firmar 10 bloques y tan solo por firmar los contratos recibió 2.200 millones de dólares. Uh -huh. En una economía que no está o que no termina por arrancar, que estamos cerca del cero o en menos de cero, pues eso justamente esta pelea por las inversiones se vuelve cada día más, más importante.
5: Uh
1: -huh. Ahora Gonzalo, ¿eh, ¿qué... ¿qué ha sido de los esfuerzos del gobierno federal pues, para tratar de capitalizar eh, Pemex? Es decir, este, son claramente insuficientes, pero además de ser claramente insuficientes, la pregunta es, ¿están están aplicados eh, en donde tienen que estar aplicados? ¿Están siendo efectivos, al menos en algún área? Eh,
3: sí, es, es una muy buena pregunta. La Te puedo contestar en dos formas. Una, hay un elemento que creo que hay que mencionarlo con toda claridad, de cosas que se han hecho bien. Ahorita, por ejemplo, es la primera vez que Pemex disminuye su deuda. Eso no había pasado desde el periodo de Felipe Calderón. Es hace más de siete años que Pemex no disminuía su deuda. Eso, eso en general va a ser bueno, es insuficiente. Pasó de 104 mil millones de dólares a 99 mil. Es una cosa mínima, pero bueno, es un paso en la dirección correcta. Uh -huh. Y conforme lo que se ha estado invirtiendo, ahí es donde se entra a la parte un poquito más peliaguda. Estamos invirtiendo en pozos de bajo riesgo exploratorio, pero que también son muy pequeños. Uh -huh. no, es, no hay ninguna ballena, no hay ningún cantarel o campos grandes que le puedan dar la vuelta, que sean suficientemente rentables para justificar lo que se está haciendo. Uh -huh. Cuando nos vamos precisamente al detalle, de la estrategia que quieren hacer los mexicanos de los 20 campos prioritarios, y si se y tr 4 tr nos damos cuenta que solamente cuatro de estos 20 campos son rentables después de impuestos. Uh -huh. Así que la tarea lo tiene bastante, bastante complicada esa
1: Ahora, eh, Octavio Romero Oropesa llegó a la dirección general de Pemex, pues muy cuestionado no de su, de su, pues, de su capacidad, digamos, como para, para sacar a, a la parestatal de de este, de este problema en el que se encuentra eh, y con y con poca experiencia, digo, hay que decirlo, no con poca experiencia en, en el manejo de un, de, y perdónenme la expresión, pero de un animalote como Pemex, ¿no? Eh, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu lectura de, de, de la gestión de, de Romero López
3: Pues mira, yo creo que en este momento es exactamente algo muy similar a lo que teníamos antes. También tenemos que desmitificar un poco la figura de, del director o de los liderazgos de Pemex. La realidad es que hace bastantes años que no hemos tenido un petrolero al frente de la empresa. Hemos típicamente tenido gente que viene de Hacienda, gente con un perfil quizá más financiero. pues más, hay que recordarlo a la gente, el anterior director de Pemex antes de la llegada de, este, de Octavio era precisamente Carlos Trevino, que era un ingeniero en alimentos. Así que en ese sentido es una continuación más, es un es básicamente un posicionamiento político del director de Pemex, muy diferente y más alejado de lo que se vende industria uh -huh. aquí Pemex termina siendo más el brazo ejecutor del Estado en materia petrolera que una empresa de eventualmente de energía uh
1: -huh. ahora México necesita de petróleos mexicanos no este sin duda eh, México necesita que Pemex a que a Pemex le vaya bien eh, vamos por el camino correcto Gonzalo
3: yo creo que ahí incluso yo cuestionaría esa parte de que México necesita a Pemex la realidad es que las, las herramientas de la reforma energética que al día de hoy siguen vigentes, no se ha cambiado ninguna de las leyes, le permitirá al Estado apoyarse en Pemex y también en la producción de, de otros jugadores. Déjame darte un ejemplo muy palpable. O sea, como te comentaba, Pemex ha perdido en el último año 177 mil barriles, y este año los privados van a producir 50 mil barriles con la promesa, o, el, o la esperanza, mejor dicho, de duplicarlo en el siguiente año en 2020 producirá arriba de 1000 100 barriles uh -huh. déjame darte un dato específico para 2024 se espera que cinco campos privados que eh, vayan a dar la producción que está esperando Pemex de sus 20 campos prioritarios.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces lo que estás diciendo es este, digamos, no, no 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 haber puesto todos los huevos en la canasta de Pemex es, es una estrategia que va a rendir frutos en un futuro y que e, implica que no toda la esperanza, digamos, o to, no, no, no todo el apoyo tiene que estar este pues sembrado en en Petróleos Mexicanos, en el saneamiento de la de la empresa.
3: Exactamente, y, y sobre todo un elemento que, como te decía, los campos que están viendo son de muy bajo riesgo. Bien. El problema es que el futuro de, de este país en términos de energía radica no solamente en el petróleo, está en toda la parte de energías renovables, a las cuales también las hemos cancelado por cuestiones más ideológicas. Exacto, eh, es que no son prioridad, ¿no?
1: No son prioridad. Eh,
3: exacto, no, 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 ni cerca. Y ahorita la modificación que mandó a hacer literalmente la Secretaría de Energía para alterar, modificar las reglas del juego a la mitad del juego, que eran los certificados de energía limpia. Los pues famosos CEL, ¿no? Eh, exactamente. El CEL que no celular. Exactamente, exacto, exacto <risa> el certificado de energía limpia, exactamente, uh -huh. eh, y que cambie las reglas del juego y que está creando un malestar bastante importante, no solo en la industria, sino allá afuera también en el mundo. Uh
1: -huh. Eh, finalmente te quería preguntar sobre, sobre ya ya te lo había platic preguntado la vez que platicamos aquí hace un par de meses, eh, eh, Dos Bocas te continúa sonándote como un proyecto pues que, que va en el sentido eh, corre incorrecto. perdón
3: eh, Incorrecto totalmente. Y esto, por ejemplo, las imágenes que vimos ayer de cómo estaba inundado. ¿Qué dicen que no? de... ¿Qué dicen que eh... no, que dicen que no. Déjame decirte qué es lo que en realidad está y qué no está. A ver. Eh, de las 722 hectáreas, aproximadamente más de 500 sí estaban bajo el agua y todavía en la mañana, hoy a los 10 de la mañana, seguían bajo el agua. Donde están construyendo al día de hoy, esa parte nos inundó. ¿Por qué es relevante que se haya inundado el resto de estas 722 hectáreas? Porque parte de la, de la compactación del terreno, que es la preparación precisamente para que no se inunde, y eso te incluye deselevación del terreno, la compactación, sistemas de drenaje, si es la que fuera la, la ruta elegida, una, lleva mucho tiempo y dos, lleva bastante dinero. El mejor ejemplo que se había propuesto, y que estoy hablando de hace poco más de un año, mm -hmm. que se estaba hablando de dos pocas como un proyecto que iba a ser el proyecto insignia, el plan ideal era levantar esa, ese terreno, 722 hectáreas, aproximadamente dos metros. Eso iba a asegurar de que la refinería no se inunde. Uh -huh. Ahorita lo que está pasando y lo que se ha mencionado, sí estaba inundado y eso está retrasando. y Puede ser que tenga un retraso aproximadamente de dos meses en la construcción de la refinería.
1: Bueno, pues eh, interesante el panorama, Gonzalo. Ojalá podamos eh, seguir conversando todos estos temas un poquito más adelante
3: por supuesto que sí Ana Francisca te mando un gran
1: abrazo igualmente Gonzalo Monroy experto en temas energéticos director general de la consultora Gimex son las 6.29. con vamos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más
0: en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias en un momento regresamos continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Noticias en directo.
1: Eh, muchas gracias a todos por sus comunicaciones. Eh, la señora Mari nos dice, la carretera de Tepeji está tapada por los traileros. Eh, vamos vamos a ir en un minutito para, por supuesto, eh, pues confirmar y actualizarles, sobre todo, la información. Si ustedes están ahí en, pues, en alguna carretera, en alguna autopista en donde estén sufriendo de estos bloqueos, por favor, pues platíquenos, 5543 77 va de nuevo, 5543 77 1025 Saúl la dice el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, muy cerca de Eleática y atando a mares contra el peñanietismo. Eh, Benjamín Espinosa, dice muy simpática la calavera de mi querida Ana, la verdad sí, <ríe> la verdad sí le salió muy bien, eh, me encantó la calavera que me hicieron. Eh, tributo, dice, todo lo que está diciendo Alicia Bárcena es lo que yo les he demostrado con principios físicos y matemáticos en la economía, lo que ella intuye se les ha demostrado con principios de la naturaleza no se necesita ser físico o matemático para saber que el neoliberalismo le ha dado en toda la madre a la economía, dice tributo, y eso es responsabilidad de políticos y de los economistas, eso es parte de sus comentarios que en esta mesa son súper, súper valiosos y los apreciamos siempre, todas las tardes los leemos con muchísimo gusto. Ya les digo, no siempre nos da tiempo de pues de poder leerlos todos, pero cuando tenemos un chance los, los metemos con muchísimo gusto. Bueno, eh, conectamos hasta Los Ángeles, California, con mi compañero Edgardo Moreno, corresponsal allá eh, porque los uh, los uh, incendios allá en el estado de California tienen al menos a 200 mil personas evacuadas de la zona, por lo menos dos millones de personas sin electricidad y eh, pues los vientos de Santa Ana que pueden llegar a ser de hasta 140 kilómetros por hora, pues eh, no han no han eh, permitido que los bomberos puedan combatir estos fuegos, estos incendios de manera efectiva. que se puede combatir con algo que, que corre a 120, 110 kilómetros por hora? Edgardo Moreno, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto.
3: Gracias, buenas tardes, Ana Francisca. Muy bien, termino la pausa que dieron los vientos a los miles de bomberos que en California combaten, como tú bien lo decías, docenas de incendios desde hace una semana y el Servicio de Meteorología pronostica un aumento de ráfagas de viento por lo menos por las próximas 24 horas. Ya los incendios han destruido más de 74 mil acres, cientos de estructuras, incluyendo casas, y han provocado, como bien lo señalaba, 200 mil residentes evacuados, así como millones afectados con los cortes de electricidad. Desde San Diego hasta San Francisco, las autoridades están en este momento en una máxima alerta, según el último boletín de los bomberos, el incendio King Kincaid, que ha destruido gran parte del Valle Vinícola de Sonoma, en el norte del estado, uh -huh. amenaza en este momento a cientos de casas y en la población de Santa Rosa. Uh -huh. Su destrucción es de proporciones catastróficas, ya que su tamaño dobla el tamaño de la ciudad de San Francisco. Cientos de bomberos se han desplegado todo este día a lo largo de la autopista 101, que atraviesa todo el estado para impedir que el incendio salte la autopista e impacte en docenas de poblaciones que en este momento, según el cálculo de las autoridades, estamos hablando de más de 100.000 hogares que están amenazados. Uh -huh. A diferencia del año pasado, esta vez los bomberos cuentan con más de una docena adicional de aviones cisternas, helicópteros y motobombas, lo que está de alguna forma facilitando el combate de los fuegos. Uh -huh. En Los Ángeles, el incendio Getty, que afecta desde ayer un exclusivo barrio de mansiones donde viven celebridades, está parcialmente controlado pero las autoridades han manifestado que están muy preocupados con el aumento de los vientos de Santana en las últimas horas. Termino comentando que se acaba de confirmar que las tres empresas que ofrecen el servicio de electricidad al Estado ya tomaron la decisión de suspender el servicio en las zonas que sufren efectos de los vientos de Santa Ana para evitar más incendios provocados por cortocircuitos uh -huh. o por el derribo de cables eléctricos, uh -huh. con lo cual podría llegar quizás esta noche a tres millones de residentes sí, de los que no contarán con el servicio eléctrico. Ana Francisca, este es el reporte.
1: Edgardo, eh, rapidísimo, escuelas eh, siguen los niños sin ir en, en varios condados, ¿verdad?
3: Efectivamente, todas las zonas que están amenazadas por los incendios continúan cerrado hasta el próximo aviso de las autoridades.
1: Bueno, pues ahí está el reporte, Te Agradezco mucho, Edgardo. Buenas noches. Un abrazo.
0: Tecnología Funcional con Ricardo Zamora.
1: Querido Zamora, ¿cómo está usted?
0: Pues eh, de aniversario, Ana.
1: <risa> <risa> A ver.
3: 50 años de Internet si tomamos como referencia esa primera conexión que se realizó entre dos equipos de cómputo, desde la Universidad de California en Los Ángeles hasta el Instituto de Investigación de Stanford, también en la parte norte de California. Y es eh, interesante porque el día de hoy uno de los arquitectos de Internet son varias de la, las personas que participaron en la creación del Internet como lo conocemos. Hoy en día generó un contenido editorial en un blog. Entonces, eh, en breve pondremos la, la liga en la red social de MBS Noticias. Claro. Eh, perdón, en, en, en Twitter de MBS Noticias, de en directo. Y lo interesante es que él hace un recuento de sus 17 momentos favoritos. Vint Cerf, este hombre que se conoce como uno de los arquitectos de Internet y que hoy eh, no solamente cumple el rol de evangelista de Internet, de procurar eh, enviar un mensaje a gobiernos o a instituciones eh, con el fin de que se aseguren de proteger la información o a los usuarios, sino que también desde eh, hace 20 años, un poquito más, él forma parte de una de las organizaciones que se dedican a asignar nombres y números en Internet, que es la ICANN, uh -huh. y sigue siendo una de las voces más influyentes dentro de las decisiones que se toman con respecto a Internet. Entonces, en este recorrido de fechas, Ana eh, menciona, pues sí, este primer momento del 29 de octubre de 1969, eh, lo que él define como se logró enviar un paquete, y ese paquete era un paquete de información entre las dos eh, terminales de cómputo, pero de ahí se va a 1971, que se creó el correo electrónico, a 1983, cuando apareció el primer teléfono móvil operativo, al 91 cuando se inventa la World Wide Web, que es la base de lo que hoy utilizamos en Internet, independientemente del dispositivo con el que nos conectemos. Los primeros navegadores en el 93 como Mosaic, que es uno de los más complicados de, de pronunciar, ¿verdad? Pero que sería como eh, mosaico en español. Y también otros fenómenos como eh, la salida a bolsa de Netscape, que era un navegador de Internet en la época que fue uno de los principales causantes de la burbuja.com o la burbuja.com, que fueron todas estas todos estos primeros emprendimientos que aprovecharan Internet para llevar servicios o información a los usuarios en el mundo. Y por último, pues ¿para dónde va esto? no Él eh, apunta que en los próximos 50 años, dudo mucho que me toque ver eso, Ana, <ríe> <risa> <risa> pero que en las próximas cinco décadas lo que él dice es que la transformación se va a acelerar aún más. Que las comunicaciones por computadoras se van a volver completamente naturales, va a ser como utilizar la electricidad, que ni siquiera vamos a reflexionar en si estamos o no conectados, el acceso va a ser totalmente mejorado con muchos satélites de órbita terrestre baja que van a estar realizando las conexiones de datos, y las velocidades gracias a protocolos como 5G van a ser mucho más altas. Entonces, bueno, si nosotros tomamos en cuenta que en México ya somos 76.2 millones de acuerdo a estudios de iMarketer, e este es el equivalente 76.2 millones, el equivalente al 61.2 por ciento de los mexicanos. Pues lo que se antoja para las siguientes décadas es que sí, que así como tenemos una brecha económica uh -huh. y diferentes brechas sociales y más diferentes retos que estamos atravesando como, como nación. Uh -huh. eh, eh, pues bueno, lo que se antoja es que en los próximos años México deje de uh -huh. tener una penetración que lo ubique en el lugar número 82 de 185 países donde se realizan eh, estudios. Este es uno del International Telecommunication Union o la ITU o la ITU. Uh
5: -huh.
3: eh, pues la verdad es que más cobertura, más mexicanos conectados, aprovechando más las bondades de internet es lo que se antoja para nosotros y sí sumarnos a esta ola o a estas tendencias internacionales que menciona Bintun Surf en su contenido editorial que conmemora los 50 años de internet.
1: Bueno pues lo vamos a colgar ahorita en nuestras redes sociales para que le puedan echar un, un vistazo a toda la gente que nos está escuchando. Gracias Ricardo.
3: Gracias Ana, un abrazo.
1: Un abrazo.
0: En directo
1: les platicaba hace unos minutos salió la información de eh, que eh, la COFEPRIS la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios estaría informando sobre los productos que contienen dentro de su forma el principio activo de la ranitidina haciendo pues eh, una, eh, una advertencia a toda la gente que consume estos productos. Para platicar sobre esto está en la línea telefónica, yo le agradezco mucho a Alejandro Nieto, Comisionado de Operación Sanitaria de COFEPRIS. ¿Cómo está? Muy buenas tardes Alejandro.
4: Muy buenas tardes Ana Francisca y gracias por el espacio, muy buenas tardes a, a todo tu auditorio.
1: Al contrario oiga, eh, pues platíquenos un poco cómo, cómo, cómo sucedió todo esto de la ranitidina y cuál es la recomendación
4: Bueno antes que nada eh, explicarle al público en general que esta es una medida preventiva que la Comisión Federal contra riesgos sanitarios toma de acuerdo a reportes internacionales que hemos tenido eh, en los últimos días, en las últimas semanas, en donde se han tomado medidas parecidas,
5: uh -huh.
4: eh, en España, en Panamá, en, en otros países en donde se ha venido demostrando la presencia de una impureza denominada N-nitrosodimetilamina, o NDMA, como se conoce, uh -huh. y el cual eh, es una, un compuesto que se deriva dentro de la síntesis de la ranitidina. Sí, y es por eso que nosotros, como una medida preventiva, estamos solicitando a todas las empresas farmacéuticas registradas en nuestro país, que son 42 de ellas que tienen este registro, que momentáneamente se suspenda tanto la comercialización como la elaboración del medicamento.
1: ¿Cuáles, eh, ¿Cuáles podrían ser las consecuencias médicas de, de utilizarlo o de haberlo utilizado durante un periodo de tiempo, supongo que largo, ¿no?
4: Bueno, aquí hay, hay que hacer la aclaración que eh, está es, es, existe una sospecha fundamentada, uh -huh. que hasta el momento no se ha detectado en realidad la presencia. Sin embargo, dado que existen reportes y muchas de esas empresas, sus reactivos vienen de otros países, de donde se han hecho estos reportes, entonces lo que le estamos solicitando a las empresas es que nos demuestren que dentro de sus principios activos y dentro de sus productos terminados no existe la presencia de, este, de esta impureza. Uh -huh. Y un, una presencia permanente o una administración permanente pudiera generar algún problema de neoplastia, sobre todo a nivel hepático.
1: Eh, ¿Neoplastia es, es cáncer? Cáncer, sí, es cáncer, Y esto está fundamentado, o sea, hay estudios, eh, supongo, hay estudios eh, científicos, médicos que sustentan, eh, eh, digamos, todo esto.
4: Por supuesto, uh -huh. sí, aquí hay una base científica y evidencias que así lo
1: demuestran. Uh -huh. Oiga, ¿y hace cuánto surgió toda esta evidencia médica? Es decir, quisiera entender un poco cuántos cuántos informes médicos hay que que unan a este, a este, a este compuesto con con esta enfermedad.
4: Bueno, eh, eh, aquí nada más hay que aclarar que es una situación que se ha venido dando en las últimas semanas a nivel internacional y empezó con un reporte también de eh, medicamentos que están relacionados con eh, este efecto terapéutico en cuanto a, a los sartanes, uh -huh. ese es otro grupo de medicamentos que ya estamos investigando, o sea, no es el primer medicamento que está relacionado con esta impureza. Sin embargo, en nuestro caso es eh, hemos tenido ya la evidencia y los datos suficientes como para poder eh, tomar estas primeras medidas en cuanto a la reanectividad.
1: Ahora, me, me, me llama la atención, estoy viendo el, um, el sitio web de la FDA, la, la, la institución de Estados Unidos encargada de hacer eso, digamos, el, el los homólogos de COFEPRIS, pero en Estados Unidos, ah, en sí. donde simplemente están haciendo una están pidiendo que no se consuman ciertos tipos de ranitidina.
4: Así es. Uh -huh. Bueno, cada país ¿Tiene? está tomando las previsiones que así lo, con, así, así lo considere. Por ya. ejemplo, en España, uh -huh. ellos no solo eh, suspendieron la comercialización, sino retiraron del mercado todos los medicamentos.
5: Uh -huh.
4: Entonces, las diferentes agencias eh, están teniendo datos eh, diferenciados que hacen que cada uno... Tomen las medidas que consideran suficientes y necesarias.
1: Estados Unidos está e efectivamente pidiendo la este, que, que se regresen, digamos voluntariamente que se que se regresen todas las eh, eh, los lotes no expirados de esta de estas este, de, 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 que contengan ranitidina. Aquí lo que se dice simplemente es eh, eh, consulte a su médico, ¿no? Ustedes lo que que estamos
4: tenemos... haciendo además de estamos reuniéndonos personalmente con cada uno de los a las empresas que tienen el registro sanitario ante la Cofepris para aclarar cualquier duda que tenga la empresa y hacerlo de manera coordinada estamos acabamos de emitir un un aviso un comunicado sí, sí. en el cual hacemos una solicitud a los médicos que eh, por el momento eh, eviten prescribir ranitidina hay otras eh, eh, algunos otros medicamentos que cumplen la misma función que la ranitidina que pudieran estar prescribiendo. Y a las personas que tengan algún tipo de situación, que este, tengan que tomar algún protector gástrico, que es parte de los efectos terapéuticos de ranitidina, pues también eh, consulten a su médico para que le den otra opción terapéutica.
1: Entonces, nada más para aclarar rapidísimo, las personas que tengan ranitidina en su casa ya no la toman, vayan al médico, y las tiendas que están vendiendo ranitidina, ¿qué van a hacer con esos este, paquetes que están ahí en... Lo que
4: estamos nosotros eh, eh, solicitando es que se suspenda la comercialización. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que los laboratorios tan pronto ellos demuestren que no tienen dentro de sus productos esta impureza, van a poder seguir comercializando. Ok. ¿sí? Así Bien. Es.
1: Bueno, pues le agradezco mucho eh, Alejandro por estos minutitos.
4: No, al contrario, y COFEPRIS está siempre pendiente de poder comunicar a la población cualquier duda que se tenga referente al
1: sistema. Bien, Alejandro Nieto, comisionado de operación sanitaria de COFEPRIS. Las 6.48. con 48, vamos a la pausa y volvemos con más.
4: En un momento
0: continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Bueno, pues estos seres a los que cuida el sacerdote, pues claramente son perros. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que pasa en una iglesia allá en Brasil. Eh, Paulo Araujo, párroco de la iglesia de Santana, refugia a perros callejeros del barrio, los alimenta, los lleva a esterilizar y es muy chistoso porque los domingos, pone a los a los perros ahí sentaditos o acostaditos depende como cada perro quiera en el, en el altar no ahí a un ladito del altar en las escalinatas que dan rumbo al altar para que pues la gente los vea y si quiere los pueda adoptar entonces hay unas fotos realmente sensacionales este pues del párroco dando misa con pues una serie de perros este pues siendo perros no nomás lo que es un perro eh, acostados rascándose este sentados etcétera eh, y bueno, pues eh, él al final de la misa pues llama a, a, a las personas que van a escucharlo a que pues si quieren hacer una buena obra puedan adoptar a uno de estos perritos. Gracias a sus acciones varios perros han sido adoptados, incluso algunos por el propio sacerdote por supuesto. Y de acuerdo con testigos el número de animales callejeros en esta zona se ha reducido considerablemente porque pues además se dedica a esterilizar. En fin, esa es nuestra historia sonora de hoy. Una buena historia, una buena historia para este martes.
0: En Agenda con Rafael Arce.
1: Hola, Rafa, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal, Ana? Pues aquí otra vez peleándome con los audífonos.
1: ¿Está bien? ¿Todo, ¿Ya? Bien. ¿Todo sí, bien?
11: todo bien, <risa> todo bien. Si no hay pleito con los audífonos, no hay buena agenda, ¿no? Oye, Ana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo muy bien. ¿Qué tal? Buena tarde, buena noche a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Antes eh, que todo, Ana, quiero decirte que una radio escucha eh, eh, nos nos habló hace algunos algunos eh, minutos la señora Norma Elena García Guerrero ella está en la carretera Ana y tú me podrás decir bueno y eso Nike? Pues que le vaya muy bien no que
1: llegue con bien, ¿No? ¿No? ¿Que
11: ¿De llegue de... Con bien? claro que claro yo, pero está desde las 11 de la mañana ¿Por qué? Parada, atorada, ahí en la carretera Querétaro-México, para decirnos, nos habla, que desde las 11 de la mañana está ahí antes de llegar a la caseta de uh, Tepozotlán. Tenía una cita médica para un tema de salud relacionado con eh, cáncer, Ana. Eh, dice que miente con todos sus dientes el líder de los transportistas, que no iban a afectar a la población, pero, pues bueno, al final ella de cuentas, ella está ahí desde, desde, las, está 11 ahí de la desde las 11 de la mañana. Pues Norma bueno Elena,
1: está. le mandamos un saludo un saludo muy este, muy, 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 cari muy cariñoso, ojalá que pronto pueda pueda pasar de ahí por supuesto lo más importante, ojalá que se encuentre bien de salud.
11: Sí, así es Ana, estamos al pendiente, como hemos estado al pendiente de las comparecencias en el Senado, la pasarela sobre todo en el Senado para elegir a, al nuevo o a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya están los tres finalistas Rosario Piedra Ibarra, hija de Rosario Ibarra de Piedra, recién regalaron con la medalla Belisario Domínguez que le dijo Andrés Manuel López Obrador, ahí te la dejo. ¿Sí? no ¿Me la regresas cuando? Exactamente, poderoso. nos regreses a los desaparecidos José de Jesús Orozco y Arturo Peinberg. Estamos al pendiente de este asunto, así como de lo que seguirá sucediendo con el asunto de Karime Macías. La, la que ya la, pues era hora de que le tocara la fortuna, ¿te acuerdas? que dijo, ya era mi hora ex, ex, esposa del exgobernador de Veracruz, allá en Londres está libre, dicen algunos medios y seguirá libre su proceso, en libertad su proceso pendientes también de lo que suceda con la averiguación, las investigaciones de este pre, del presidente municipal de Valle de Chalco vaya caso, Ana, ¿no? le ¿Tranía? pide a Bentón, eh, su agresor se lo da, y ahí adentro del vehículo, lo agrede, la relatoría sobre el operativo de Enculiacán, a ver si ya mañana en la mañanera nos dan los detalles de este asunto, y nuestro amigo Wilber Metelus, de los nacionalizados y afroamericanos, se reúne mañana, lo logró, con, con el, el subsecretario de Derechos ah. Humanos, Alejandro Encinas, mm. Estamos al pendiente de esto y demás.
1: Eh, para arreglar, por para tratar de, de arreglar la situación de los migrantes. De los migrantes en, allá en Chiapas. En Chiapas. ¿no? Bueno, Así es. Muchas gracias, eh, Rafa. De nada a ti. Son las 6.55, nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos este martes. Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo como todas las tardes con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche.
0: MBS Radio presentó, en directo, en directo. con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.